0: Hello， 大家好，我是主播有进。大家是不是等了很久？那坐在我对面的呢，还是我们本期的嘉宾九儿
1: ？Happy new year
0: 。上期聊到了那个小男孩我觉得真的是，然后这个小男孩都给我很大的触动。嗯，我觉得就是他说我我还要继续走下去，对吗？对
1: 。他是这样的，他是来自浙江的，二十二岁的叫小付，然后从雅安走川藏，然后一路到这里，然后已经走了半年了。然后他走路，他说他去的终点是叶城，就是我前两天刚刚出发的那个地方。然后他说，如果快的话需要二十天，然后再搭车回家过年，兴许就是能赶上过年的节点。然后我觉得他特别爱笑，他走路的，他说。走路其实也是一种修行，然后很简单的一句话，然后给我震撼还,还特别深。然后他说他从来就是在路上不拦车索要，嗯、第一不搭车、嗯，第二不拦车索要。然后呢，我是看到他主动停下来的，嗯嗯,嗯。然后他说，我就问他，我说，我说你这一程遇到过最最恐最害怕的事情是什么？嗯、他说，最害怕的一次是两天没有饭吃，两天没吃上饭。哇天哪，很难想象了
0: 。对啊，两天没有饭吃，应该是你想饥饿、寒冷、高反
1: 。对啊，而且没有热量，他一直在高海拔行走，两天没有饭吃，没有任何热量摄取。而且我观察了一下，他随身带了一个铁瓶子、嗯、水瓶、嗯，那个是冰凉冰凉的水我估计如果他露营一夜的话、嗯，那个水都要冻冰的。对
0: ，那也就是说，他这个路上就是这个经济也是没有没有什么保障的。他就没
1: 对，然后我问他，我说那那我说那你你有钱吗？你花钱吗？他说我这样走根本就就不花，必须要花钱。嗯，对，就这样子
0: 。那你刚才说了，他要走到过年，那我相信他现在正在行走在路上
1: 。是啊，我前一段时间看到他已经到新疆了，然后可能。我觉得他要想办法看怎么从新疆再回到浙江吧，然后我也希望他这次能够提早回家过年
0: 。对于人生来讲，他用一年去行走。你想，我们我们中国人的平均寿命大大概是七十岁，他用了这七十分之一的一个时间做了一次，然后别人做梦都不敢做的事情，他实现了。那我觉得对于这样的一个人生经历来讲，就是真的是没有遗憾，特别特别伟大。
1: 我觉得你这个算法真的很特
0: 别，嗯
1: ，很有很很很有不一样的这种角度嗯，嗯
0: ，那就是你跟他分手之后，然后你又继续往前骑行，那那可能是你是不是还要本来还有别的计划，比如说去珠峰啊，或者是呃要出国呀、啊，去尼泊尔，因为大部分人然后走走到这儿的时候，总是会有这样的一种安排
1: 。是的，是的，我这次行程里计划的是也是三座雪山。呃，本来是两座啊，因为之前去的那个慕士塔格确实是半途、嗯，然后半途灵感所致。然后呢，我这次呢会，呃，主要经过冈仁波齐。冈仁波齐是我，呃，前一年走青藏支线、走青藏主线的时候去了一次，但是只是到达，没有没有转山、嗯。那我这次也是特别希望，嗯。其实也可以说没有希望吧，因为我其实是到了冈仁波齐脚下、嗯，然后突然决定转山的。因为是这样的，我在这次行程之前，嗯、呃，刚刚把左脚就摔骨折了，嗯、就是、呃、也算是刚刚养好吧，能骑车。我我刚刚养好能骑车，然后我我不确定到底能不能完成这个冈仁波齐这个三十、嗯，应该是三十四公里的一个转山吧。嗯嗯嗯二十二加十几，对，差不多。把
0: 摩托车停在一个地方，然后开始徒步
1: 。对，然后我就到来这个冈仁波齐山脚下、嗯，然后就突然有一种，有有有，就是有，就自己告诉自己一定要一定要转山，然后就这样就好，在没有任何准备的情况下、嗯、就决定转山了、嗯。然后当时我一个朋友，他从北京也是飞过去，然后决决定走另外一条自驾线嘛、嗯嗯，然后呢，他就把他带的那些徒步的装备。啊，其实给我留了一个一个背包，然后呢，留了一一对账，嗯嗯，然后。嗯，就是这样子。嗯，然后呢，我就带着东西，然后当天晚上我在镇子里买了一双营地乐，就是特别厚的那个鞋、嗯嗯，因为我只有一双车靴，嗯，嗯我不可能转山，嗯、我就买花十几块钱买了一双营地乐、嗯。然后我说我说这鞋行吗？当时买的时候，然后当地的藏民说没问题，我们都是穿这个穿山的。嗯，然后当时我想好吧，我就就土著一回。嗯，结果就这样，我第二天一早就是独自背着。背着必要的一个一个路餐，嗯、然后再加上增减的衣服，就开始转山了、嗯，然后一开始感觉，嗯、呃，精神特别爽朗，因为老觉得这是一个特别伟大的行程，嗯、因为纯户外这种徒步对我来说，其实也是，嗯,嗯之前没有怎么尝试过的，那这次又是一个海高海拔无退路的一个一个转山
0: ，多高海拔？啊
1: 呃，全线应该是平均四千多吧。哇。嗯，雅口应该会到到五千四差不多。哇、wow.。要翻一个雅口，然后是一个两天的一个行程
0: 。就说你这个转山，这三十多公里要走两天
1: 。是的。就是必须要走两天才能转山、嗯。据说当地的人也有一天能转出来的，就是藏民、嗯嗯，那种习惯性的转山、嗯嗯，一天什么都不背、嗯，什么都不背，就很快走走走也能转一圈，嗯。但是对我来说，就是我真的，结果都已经让我崩溃了。嗯
0: ，我我可以想象，就是，呃，三十四公里，大概接近七十里路，七<笑>十里那相当于一个什么概念啊？我觉得。呃，真的是很远很远，然后在一个高海拔的地方啊，你又就是你你本身又寒冷，你又你又又缺氧。我觉得像你像你刚才说你都腿受伤了，我觉得真的是一个挑战
1: 。哦，不好意思，我更正一下，这是一个总里程在五十四公里的两天的转山，啊、第一天是二十二公里，然后到达5 0 9幺米的营地。
0: 然后住一晚上
1: ，然后第二天是三十二公里，但是第二天是最困难的，因为第二天持续要翻一个五六四一米的叫卓玛拉山垭口，就这个垭口吧，特别神奇，就是你老期待它有一个最高点，你能翻过去，这个痛苦就算过去了，但是它恰恰是在五千多一直连绵，一直连绵，每一次你觉得啊，你到了经幡最多的地方，这里就是垭口了，但是其实那那只是那只是一个积蓄的一一个、嗯。一一个点吧，然后就一直在相当于五千三、五千四这样的行走，然后呢，第一天其实我已经是我们队。倒数的到达的了，嗯、就是也没有对啊，就是那个山是随时有客人，嗯、你随时进去。但是因为我是一个人，我又没有向导、嗯，然后我就愿意跟着人后面，因为我怕万一走错路或者怎么样的，嗯、就是还是踏实一点、嗯。结果走着走着就变成我是最后一个，然后结果后面只有一个、嗯、一个狗就，就就好像收着我一样，就跟我一块
0: 走。你知道我现在头脑中有一幅油画。<笑>真的，我现在真的是太佩服你了。
1: 就真的，这这个事情做完之后，我也觉得我特别佩服自己。就是第一天的行程吧，虽然我走最后一个，但好歹也是天黑前落的地。嗯，就是看到了那个，然后当时，那个营地啊，你就是整整刚刚走到了那个啊冈仁波齐山的背后，然后当我看到冈仁波齐山一整个就是后脑勺的时候，嗯、就我真的。
0: 我真的就是掉眼泪了，了就是
1: 特别沉默的掉眼泪、嗯，你知道吗？嗯、因为冈仁波齐背后它有一个荷鲁斯之眼，嗯，就是这个东西其实是一个很抽象的一个东西，嗯、但是我真的我能看到它。然后后来我就，后来我总想回来的时候，我总想，那么多人转过山，可能都未必知道或者看过荷鲁斯之眼。
0: 那个时候，如果要是新疆、西藏，天都黑了，看不见，应该晚上很晚了，因为那是九十点钟才天黑呢
1: 。对，就是那天就这个时候发生了让我就是特别意想不到、特别恐怖的事情，就我走啊走啊走，然后呢，我就突然感觉，就是，就就一直边上老远的地方有狗在那儿呜呜。嗯就这样叫、嗯嗯，然后当时我其实并不以为然，我就想的是那里村子里的野狗嘛，跟那儿叫。后来再走,走走，就发现身边我，我我一一转头，就在月光下面看见一一条狗，离我很近。然后再一看，哇，它后面有十几条狗，是狗还是狼啊？是藏獒，就是应该我分析是藏獒啊、嗯，就是因为很黑是是，你知道吗？因为西藏只有那样的东西，嗯、就是跟獒一样的东西。然后他们就一都看着我，然后因为他们看到我看到他了，然后他们一群都看着我，就定住了。我当时我特别恐怖，我右手只有一根杖，我我已经什么体力都没有了。然后我身上有没有力气。然后我掏掏，我从兜里掏出一个跟小拇指一样长的一个瑞士小军刀，嗯，然后就掰开。我想的是，我一手杖一手刀，但是肯定敌不过他们。如果他们真的像狼一样的围攻袭击我，嗯嗯嗯、就。认定了要袭击我的话，那我一定就必死无疑。当时我就想的是，这个死亡离我也来得太突然一点了，嗯，就是你完全没有想到你，你会在这样一个情景下遇到这样一件事情、嗯，而且让你感觉到你真的随时就会死掉，嗯，就分分秒秒钟就会死掉，嗯，我觉得那个经历真的是，呃，真的是，然后真的是我从独自出行以来，就甭管任何一种出行方式，第一回感觉到。我预知的快要死了，而且怎么死的、嗯、是这样死的、嗯，啊！当时我真的疯狂，而且我手机没电了，嗯、两天的行程加上天冷，嗯、手机根本就没有没电，嗯，没有任何办法呼叫救援或者是怎么样的，嗯、就
0: 所以说很多然后很多人在西藏丢了，永远不知道去哪儿。
1: 就你真的是崩溃了，就是你你怎么能想到你有这么一种死法？然后他们就看了我一眼。然后我想的是，我当时已经准备好了，就是右手拿着东西，左手拿着那个小刀，右手拿着一根杖。我想的是，我这样反抗没有，第一没，就是我特别冷静的啊，特别冷静的、嗯、就判断了一下，第一，我这两个东西肯定没戏；第二，就是我在弄不清情况的。基础下，我绝对不能先给他们带来威胁，嗯、因为可能他们看我也紧张，他们肯定，嗯、他们十几个狗肯定盘算是什么、嗯，因为他们，他们叫的那种方式就是对话的方式难。
0: 难道不是狼吗？你确定是狗
1: ？我已经确定不了是什么，因为我看不见他们，我只知道一堆那么大的东西、嗯、<笑>在一集群、嗯嗯。然后呢，后来我就想着，我还以我现在的速度不停不快，继续往前走，假装不看他们，然后呢低着头往前走。而且我不能给他们带来任何一种让他们感觉到威胁的东西哈、嗯，然后呢就这样，然后就这样就必须特别冷静了，我都不知道哪来的那种镇定。然后呢我就,我就走走走，然后他们特别神奇，他们一群狗就看着我以比我快零点零一秒的这种步频吧，慢慢慢慢从我身边超过我，超过我，然后往前走，越走越远，越走越远。然后当时我心里就极度的恐惧，真的是极度的恐惧，因为我不知道，因为动物你你你很难说的，也有可能他们聚了更大的一堆在前面等着我，或者怎么样。然后我就一边哭一边走，一边哭，真的是哭啊，真的，嗯、就是就是在旷野里哭，特别无助的。然后呢，你就看着前面远远的那条灯线，你就不知道你能不能回得去。今天就那种感觉。嗯哎呦，就那那一晚上，我真的觉得是我已经体验尽了这一次、嗯、应该体验到所有的最极端的情况，嗯、也无非如此了嗯
0: 。嗯，那个朋友们是看不见你的，但是我相信他们在这个声音的另一端能够感受到的你的那种，那种力量。因为我现在你在我的对面，你在讲述的时候，我一直在盯着你看。你是沉浸在那样的一个回忆当中，<笑>你的脸上是带着微笑的。但是你知道吗？然后在我在我看来，你的你的身上是散发着光芒的。我真的特别<笑>特别特别,特别棒啊！<笑>那转山之后，然后你就那休息了一下，第二天肯定继续骑行了
1: 。对，就是经过那个崩溃崩溃的转山行程之后。我也算踏踏实实的把冈仁波齐深度的这个，这个这个心愿就放在那儿了、嗯，就这个事情就已经很完满了。嗯，然后就开始出发，然后呢就遇到刚出发，刚走还没走出村呢，也就走了两公里吧、嗯，结果车出问题了。嗯，然后呢？就是走着走着灭火了，然后停下来之后一看又打不着了，嗯、就是第二次出现的那个故障码，嗯、就好像是因为当地磁场和我钥匙芯片的问题、嗯、导致我无法启动摩托车，嗯、然后打打,打最后打到没电了，嗯、然后呢特别神奇，我就把车往那一停，连锁都不锁，我就一直走，因为前方就是一个武警站，嗯、武警站我我就说叫那个跟武警沟通一下，让他们帮忙嘛，结果可武警可就是。就是、可开
0: 心了，挺愿意帮你哎对，对、啊，他们
1: 觉得也挺神奇的。嗯、就发现，反正我到哪儿，就是如果真正我跟人沟通的时候、嗯，他们都会觉得我特别特别神奇
0: 嗯。嗯。可以想然后他们就说
1: ：“啊，好呀，我我派两个那个那个头儿，就说好、嗯，我派两个那个，我派两个小战士跟你过去，把车推过来。嗯”他说那天你你进景区，他们就说：“哎，你那车挺神，就是你那车挺漂亮的，正想看看呢。嗯”嗯然后呢，就派了两个小小战士，然后就过去跟我推。我那是第一次看到，就是两个战士，就背景就是那个、嗯，那个，那叫什么？就是，反正背景就是那个喜马拉雅山脉，然后就是一条笔直笔的路、嗯，两个小战士一左一右、嗯，然后推着我那个车往前跑。就、嗯、那种画面、啊、其实特别戏剧性。嗯嗯、
0: 当
1: 然，博奇这个转山完了之后，就对于我来说，下一个。最重要的节点就是定日珠峰大本营。嗯
0: ，珠峰大本营，因为这个我之前是走过的，那路非常难走。现在是不是好了一些？
1: 对，现在已经好多了。嗯，珠峰大本营进珠峰国家森林公园的时候，据说那个那个羊肠路之前全都是土沙、嗯、石、嗯嗯，然后一走全都扬扬后车没法走。现在其实。呃，大部分都已经是柏油了。嗯，一进森林公园，大部分都是柏油了、嗯。它只有，嗯，真正到中间有一段谷底进村的一段路、嗯、还是沙石，但是其实那段沙石对我来说难度也挺大。嗯嗯嗯因为它是非常慢速的、短距离的发卡弯，嗯，而且还是大爬升，嗯，这种就完，闭上眼睛想想就应该知道了我我。我知道。比如说你这一个弯转过去，嗯、也就十米的距离、嗯，又要一个发卡，来回就是十米发卡、嗯啊，而且还是非常大的攀升，几乎都是这样，这样四十五度的大爬升、那个。那
0: 个路我走过，如如果是那个路，就是真的是摩托车，像你那个又是公路胎的话，啊、那我觉得非常需要挑战，
1: 非常难，而且。怎么说呢？你如果在一个弯里摔了、嗯，那就很麻烦，因为你的那个、嗯、那个坡度。非常大、嗯嗯，而且另外就是它特那个路特别窄，然后土路中间，它可能是为了汽车方便吧，它把那个弯心的发卡弯铺的全都是那种特别不规整的沙石，就石，嗯，砾、嗯、石、嗯、那种有盐的砾石，尖尖角角的，那、嗯、对,对我来说其实是特别恐怖的，嗯，然后呢，我就必须把这个圆，把这个掉头的圆画到最大，嗯，然后它又没有什么路肩，嗯，那我必须拉到最大，我才能有这个速度，嗯。嗯嗯嗯，所以说,说，你站着骑说，可以说是站
0: 着骑吧。那、呃、站站着骑，我是知道的，就这样的一个车站着骑，得需要靠重心的转移来过弯。然后你通过这个手，嗯、就是通过你这个这个方向把手，然后转弯是完全不可行的，的、嗯。这是一种就是在技术上很难实现的。所以说，我觉得无论是如果你要是这样骑行的话。对你的技术的要求很高，对你的体力要求也很高，对
1: ,对平衡性要求特别高。就是我觉得就是最难的时候，因为我速度上不去，所以我必须用半离合。嗯，我半离合就得特别的精准。嗯，稍微有一点卡就不行。嗯，然后另外就是就是我的。我的脚的这个就是重心的分配，有的时候真的需要就是左脚用点力，右脚用点力，然后你要你要明显的去踩，然后用对可能用腰腰去摆摆这个车。
0: 哎，我觉得你的技术已经真的是很高端了，就是嗯，
1: 就是最慢的时候，就是我也不觉得我站着骑就是能更好一点，就是、嗯、就是用最傻的办法，就是我停在一个稍微平的地方，然后双脚都放在土地上，就这么蹭着一点点油离蹭上去。嗯嗯对，因为有的时候不能勉强，因为他那个发卡弯的尽头，你出去就是就是山崖嘛，嗯，所以就是真的心里又特别悬，而且这种路你不能指任何人帮你，嗯，他们只能看着你或者等着你摔了给你扶车，没有人能够帮你。对
0: ，那你呃，珠峰大本营是一天往返。
1: 哦、oh, ，我这次是在珠峰五千二大本营住了一晚上， wow. 因为其实我自己心里还是有个雪山梦的，因为我这、嗯、这两年就是比较关注户外登山这一块，然后呢，我也是希望，就是本来今年有一个计划是走 EBC 的、嗯，结果因为自己骨折和尼泊尔地震这个事情，就反正各种各种开小差，然后这个事情就。就没能实现、嗯，但是我心里还有还是有个愿望，就是能够亲自到珠峰大本营下，嗯、别管是南坡还是北坡。嗯、那这次走了这个行程，实际上就是特别好的一个机会，能够走到这个北坡大本营。嗯嗯、然后看到了珠
0: 穆朗玛峰了吗？
1: 然、哦、后看到了，一直都、哦、一直都在走走 G 三幺八的时候就在远远的看嘛。然后到了那个雪山脚下，真的是很崩溃。嗯、然后就是。亲自在那个五千二的大本营帐篷里面住了一晚上，嗯、然后看到了最后日照金山，一抹余晖从喜马拉雅山顶、嗯、什么，从那个珠峰山顶走掉，嗯嗯、然后第二天看到那个珠穆朗玛峰，一睁眼还是珠穆朗玛峰的那种日出、嗯，就觉得特别好，就觉得、嗯、哎，今年基本上想做的事全都全都,全都圆满了嗯。嗯。我停在那个珠峰大本营的时候，那个就我一台车停在那然后剩下的全都是汽车、嗯，然后好多人都过来围观我的一定的，然后一天早上那个那个整个那个前挡风上一层霜雾，还有人在上面写字儿，我看、嗯、就是那个车跟整个那个珠峰大本营的，就是大环境气候在一起，我觉得非常的匹配，就是真的是一种生活的感觉。嗯
0: 嗯，是的，那你从这个珠峰下来之后呢
1: ？啊，我从珠峰下来之后，其实对我来说。整个的行程基本就完成了，因为我前一年我骑藏獒二百，然后也是到达阿里了、嗯，所以说之后的路其实我都是走过的、嗯。那这次整个行程来说，对我来说已经是闭环了。嗯
0: ，你是想到这个拉萨结束这次行程是吧？<笑>对，
1: 我这次本来是想在拉萨结束，然后就去尼泊尔。嗯，然后呢，结果就是恰恰在。在这个珠峰下来的这一天，应该是到达日喀则嘛、嗯，然后可能也加上觉得很完美了，稍微有点怠慢了整。然后呢，就是在偏偏在离日喀则才有二十多公里的地方，然后那天是中午，想计划中午到日喀则吃午饭嘛，结果还有二十公里、嗯，然后当时就,就出了意外嘛，嗯、然后当时是直行、嗯，然后呢。有一台前方有一台石峰农用车，就是那个石峰石峰路路畅通那种、嗯，拉着一大车稻草。嗯，当时他也不快，他可能就是四十。嗯，你想那破车三轮四、嗯、轮能多快？嗯嗯嗯、然后呢，他就直行。又挡我视线又不快，我就想从左侧超他。当时我也不快，我可能也就五十、嗯。然后呢，结果偏偏在我跟他已经齐头并进的，我就正好包在他车中间的位置。他突然一把就左转，嗯、突然一把左转。他当时肯定也之前减了点速，我也减了点速，但是我没想到他一下左转，他又没打灯，左边又什么都没有，一下就左转，然后等于把我整个就就把我整个。包进去了、嗯嗯，然后我当时一个大力刹车，但是也肯定不行、嗯嗯，然后我就撞在他左前门上了、嗯，然后当时是，当时就是倒在地上嘛，然后坐起来就就感觉一下是不是有问题，因为当时撞了一下真的特别特别恐怖、嗯，整个就是我前面突然就横了一堵墙那种感觉。嗯嗯然后就是感觉啊、哦，身体也没有事儿，就是因为主要头装在他那上面，然后人整个就是拖把，滚的、嗯、又又拍到他车上了，嗯、然后感觉头没事儿，然后身子也没什么大事儿，因为人车好像没也没压在一起，但是右手就觉得有问题了，嗯、然后我就是。当时特别也是特别镇定，嗯，就真的养成了很镇定的习惯。然后我镇定的就是站起来，然后正好那边还有一个交警，就反正不是交警嘛，嗯、就疏导的嗯，嗯，把我扶到一边然后呢，特别恐慌的问我,我说：“你有没有事儿？有没有事儿？”一直在问我。我说：“你先找两个人把我车扶到路边，因为当时我车就正好就是撞了、哦<咳>，撞停在路中间，跟那我就把车先扶过去。然后呢，我就感觉一下。”因为当时整个就是身体血液就乱了，就，还是挺就是状态还是挺慌的，但是沟通都没有问题。然后感觉右手有问题，然后一点点沾上手套，然后我确定右手肯定是有问题了。然后当时就身体整个都不停的哆嗦，不停的发抖，不能停止。然后正好当时我我们我是和我的几个朋友。在珠峰大本营汇合的、嗯，就他们开两台车从拉萨过来，然后我们在珠峰汇合之后就一一块去的那个一块往下走，他们正好在我前面，然后我说那个你们回来一下，出事儿了，然后帮我解决一下、嗯？然后回来之后，然后呢特别镇定的，我坐在那儿一个一个电话打，先是给那个。我这次的保险打了电话，我说出事儿，我说你看需要什么手续啊？嗯、然后第二个电话给宝马救援打，我说现在在什么什么公寓处，嗯、我说这个车现在在这儿，嗯，没有办法，必须烂走了、嗯。然后呢，剩下的就是地方的沟通。然后当时我真的已经很难受了，嗯、就是就是心不在焉的，然后整体就是、嗯、就快昏过去的感觉。嗯嗯嗯我就说，因为人也都回来了，我说你们一队人带我去医院，剩下一队人留下来处理问题，解决最后车的去向。嗯，嗯然后就是这样，我去日喀则医院，然后当时一照片子，右手桡骨远端骨折，整个就是大骨头干就是分离了，但是特别整，嗯，就是应该如果复位的好的话，保守治疗是可以接受的。嗯，嗯然后就这样，在等于在日喀则医院那边简单做了一下、嗯，然后呢，我车这边呢，就是。基本上也也处理完了，就是就是处理结果就是对方全责、嗯，然后呢，但是没有赔偿能力，嗯，然后呢，当时因为对方是一个藏民的那个拉稻草的，嗯，然后就是我就想，就是首先你们人先回来，车回来没有问题，然后这个事情就是出一个事故书，就是双方都不追究，然后就这事儿就结束了、嗯，因为我是想拿一张单子在、嗯、最后看保险什么的，嗯，就这样，就是当天就解决问题了，嗯、然后呢？就回到回到日喀则，然后就是那天晚上巨难受，也是一夜没睡觉、嗯，就疼，就疼了一晚上、嗯。然后就是因为我当时已经订了拉萨返程的机票、嗯，然后我就把尼泊尔那套机票退了。嗯、这样的话，我第二天回拉萨，我就能坐飞机走了。嗯嗯、等于这样，这个这个行程就是就这样戛然而止
0: 了。嗯嗯，其实。九儿，我觉得啊，就是人生有的时候这样，它没有百分之百的完美，嗯，它有的时候有一点点残缺，你回过头来看，它这正是完美
1: 对，对、嗯嗯，嗯，我觉得反正我这个五路进藏也算是完成了、嗯，就是在我心里已经完成了，嗯、然后呢，在最后一个、嗯、一个这个行程的进行之中出了这么一个插曲，嗯嗯、我觉得反正也是可能一定要经历的，但是、嗯。还好是有惊无险，但是这次给我印象真的是很深的。嗯，我觉得就是你在路上骑行，真的难免会遇到这样的事情。但是想想当时的那种恐惧，而你最终其实并没有就是多么不可挽回的这种、嗯、这种后果。我觉得其实，就是有些时候，如果你说探险也好，也是说冒险也好、嗯嗯，但是有些风险它真正存在，但是。你要考虑到它的存在，然后有准备、哦、有计划、有安排的这种极限行，然后获得很多、获得很多意外的东西，嗯嗯、我觉得真的也很值得
0: 。我觉得对于人生来讲，就是像你刚才说的，风险永远存在，对，风险在每一个地方。嗯、当我们觉得风险存在的时候，我们就拒绝它，嗯、我们就不再做这样的一个事情、嗯。那我觉得这是一种失败的人生
1: ，嗯、对，没错。这
0: 这样的，这不是一种很健康的、很积极向上的一种生活态度，嗯。嗯嗯那我觉得这个中国的骑行基本上你都做完了，那未来呢，你可能会会走出去，对吗、嗯？你还是会一个人吗？嗯
1: ，我觉得其实，呃，很多人都问我就为什么非要一个人骑，其实是这样，我并没有，其实我并不是刻意的说我就要。一个人骑，或者我彰显我一个人骑，嗯，只是其实骑过车、走过长途的人都知道，真正能找一个合适的 partner， 或者是说在具体的某一个时间、某一个地点、特定的目的地，真的就有人特别合拍，想跟你去。其实这个这个情况是非常难碰的。而我只是我希望很自由的，在一个对的时间里去走一个对的旅行。而这几年其实，其实就是就是这样，其实。就这样走过来嗯嗯，嗯，所以我也，我也当时就写的这个小女单骑嘛、嗯嗯，它就真的延续下来，嗯、第一季到第五季，嗯嗯、现在到这样、嗯，所以说我已经很享受这个一个人骑的这种不一样的体验，嗯，嗯嗯所以说可能，嗯、呃，那今天完成了五路金呢、啊，其实对我来说，中国。我想去的地、嗯，我可以说我都差不多走遍了嗯。嗯，那可能明年如果有机会的话，我可能会去更远的地方，尝试不一样的这种异国的这种自驾、嗯、自驾的行程
0: 。我觉得真的是太赞了。然后那个，我觉得呃，听众朋友和我在这儿，然后然后听了你的故事，我我觉得我都不需要再说什么了。我相信在这个手机的另一端，或者是在这个汽车的另一端。然后他们听到，然后你这个故事的时候，我相信他们一定会非常受触动。然后我相信，有可能你的这样的一个节目会对某一个人或者某一些人产生一些积极的影响。那我觉得就像那个小男孩一样，带给我们的启迪。那我觉得这就是很完美的事情。今天呢，这个这个九儿呢，跟我们分享的只是呃五路进藏当中的一路。其实他还以前然后做了很多的事情，包括然后他去漠河呀，他他从。几年以前就开始骑一个，呃，很小的一个小摩托车啊，那个时候还不是宝马摩托呢，就骑一个小摩托车，一个幺二五或者幺五零，他就开始了他的旅行。那其实九儿呢，然后真的是在我看来，然后她还是很单薄的一个小女子，做了一个就是，呃，身材魁梧的男人都没有做到的事情。我觉得真的是，呃，我，总之是对我是特别特别触动。我觉得九儿值得我个人去学习。呃，没有，嗯，那那我觉得我们这期节目，然后就就到这儿，然后还是，呃，九儿呢会把他的这种五入金藏啊、嗯，呃，小女子这个单骑啊，然后他这个系列单骑的文章，还有他的照片，会分享到我们的那个劲动力摩托 A P P 当中，然后大家呢也可以，呃，在下面留言，然后跟他互动，呃，我觉得如果是，呃，我们能够能够像九儿一样，然后这么。这么精彩的生活，那我们的人生一定是非常完美的。好，这期就到这里，谢谢大家收听，再见
1: 。谢谢大家，拜拜。哎呀，我太啰嗦了，有的时候我也觉得是，嗯、说
0: 的都是废话。没有没有没有没有，我觉得真的是很棒。我觉得虽然时间很长啊，我觉得大家如果是短时间之内听不完的话，大家可以分两次，可以断续收听，都可以了。然后我相信，如果我把这次节目然后再断开的话，大家一定会骂我的，说有劲，然后怎么怎么样？我觉得这样不好，所以这个节目虽然是长了一点，但我觉得非常非常珍贵。那也谢谢你，然后跟大家分享这样的一个节目，你的这样的。